0: Hola, estás escuchando Psiconavegante, un podcast de salud mental y te doy la bienvenida a este primer episodio donde hablaremos sobre una de las preguntas existenciales que más dolor de cabeza puede causarnos, la pregunta ¿quién soy yo? Vamos a profundizar en las ventajas de preguntarnos constantemente quiénes somos y si esto tiene algún beneficio. Quédense para que podamos entender mejor esta pregunta que nos aborda en momentos determinantes de nuestras vidas. ¡Hola a todas y a todos! Espero que se encuentren muy bien. Estoy súper emocionado y además muy contento por este primer episodio. Y primero que todo, quiero compartirles cómo me siento, pues siento que estoy dando a luz. Estoy dando a luz una idea que había tenido desde hace ya bastante tiempo y que están haciendo con este primer episodio. Así que con todo el corazón y toda la emoción les doy la bienvenida a Psiconavegante. Un espacio para reflexionar acerca de nuestro navegar en la vida en las emociones y pensamientos que nos van construyendo. Yo soy Isra, psicólogo de profesión y desde 2017 a la fecha me dedico a brindar acompañamiento psicológico a niñas, niños, adolescentes y adultos. En mi trabajo y durante todos estos años me encuentro con situaciones que me han estado orillando cada vez más a profundizar en temas relacionados con la salud mental y emocional y así habilitar herramientas afectivas, analíticas y emocionales para entender mejor cada proceso de nuestras vidas. Mi intención con este proyecto no es sustituir ningún proceso psicológico o terapéutico que puedas estar teniendo ahora o que puedas tener en un futuro. La intención es profundizar en temas pertinentes a la salud mental y bienestar emocional, habilitando herramientas de análisis y también de introspección. Con lo anterior, considero que una de las primeras herramientas que pueden ayudarte es comenzar a preguntarte quién eres. Con esto, es el primer paso para adentrarnos en el mundo interno y así, al buscar dar respuesta a este interrogante, nos ayudará a entendernos mejor y saber hacia dónde dirigiremos nuestras vidas. Yo sé, la verdad es que puede convertirse en una de las tareas más complicadas de resolver en la vida, pero a su vez, paradójicamente, se puede convertir en una de las experiencias más satisfactorias cuando comenzamos a encontrar respuestas ante este interrogante. Quiero contarles también cómo es que surge este primer episodio, ya que a la hora de pensar en cómo iba a presentarme ante ustedes, entré en, una, en un cuestionamiento existencial al preguntarme ¿y quién soy? ¿y cómo me presento? <risa> y así fue como surgió la idea de este primer episodio en el que quiero venirles a contar un poquito de este proceso psicológico y filosófico en el que muchos podemos encontrarnos al intentar responder quiénes somos. Sé que miles de personas piensan en esta pregunta, y en muchas ocasiones simplemente nos frustramos porque no llegamos a una respuesta. Y pareciera hasta cierto punto que esta es una pregunta sin respuesta, de esas que te llevan a un callejón sin salida, ¿saben? Porque nunca se va a llegar a una respuesta fija de quiénes somos. Porque constantemente nos estamos modificando. Todo el tiempo, en cada instante, me estoy transformando. Incluso cuando siento que no estoy haciendo nada o que estoy reposando, nos estamos transformando. Estamos creciendo, estamos madurando. Cada segundo que pasa estamos envejeciendo. No lo digo como para que te entristezcas o para deprimirte o para que te bajones, <risa> no para nada. Lo que quiero decirte con esto es que no serás la misma persona que fuiste el día de ayer y mañana es probable que serás alguien completamente distinto a quien fuiste el día de hoy. Creo que la forma más básica de poder responder esta pregunta sin darle tantas vueltas es decir simplemente mi nombre. ¿Quién soy? Ah, pues soy Israel o soy María, o soy Juan, o soy Lupe. Pero algunas veces, cuando solamente decimos nuestro nombre, no estamos dando toda la información que en verdad corresponde. ¿Quién no ha ido a una fiesta o a una reunión y se ha tenido que presentar? Muchas veces solemos presentarnos por nuestro nombre, o por el trabajo que desempeñamos, o por nuestros gustos o pasatiempos. Y es curiosa esta forma de presentarnos, si lo entendemos desde sus bases, vamos a presentarnos para diferenciarnos de las otras personas. Lo que me gusta no le puede gustar a otra persona, pero es muy probable que si a mí me gusta cierto tipo de música, voy a encontrar en el mundo a alguien que también le guste. Y solemos presentarnos con todas estas series de características para diferenciarnos, porque creemos que esto es lo que nos hace ser quienes somos. En lo personal, a mí no me deja del todo satisfecho definirme por mi nombre, pues ese es únicamente el nombre que mi papá y mi mamá me asignaron para identificar a ese pequeño ser humano que nació hace 31 años y poderme diferenciar de mis hermanas y de mi hermano y de otras personas. El nombre solamente nos da identidad. Es el primer punto de diferenciación con los otros. Pero no somos nuestro nombre. Además, el nombre puede cambiar. Mis familiares, amigos y compañeros de trabajo pueden llamarme de maneras distintas y nunca por mi nombre. Hay personas que prefieren que los llamen por un apodo y no necesariamente por el nombre que aparece en su acta de nacimiento. Somos más que un nombre, porque el nombre a su vez puede compartirse con muchas otras personas. Yo estoy seguro que hay miles de israeles en el mundo, pero que son distintas a mí. Vamos a imaginar que cada individuo es un universo muy particular y distinto uno de otro. Cada persona es tan única porque vivimos condiciones tan diversificadas que ningún ser humano será igual a otro. Aunque crezca en la misma familia y vivan experiencias similares, nunca seremos iguales, al menos en nuestra forma de pensar y de comportarnos. Yo en lo particular tengo un gemelo idéntico. Venimos de la misma célula pero que en algún punto decidió dividirse para crear a dos seres distintos. Y aunque compartimos gran carga genética y experiencias similares porque todo el tiempo estábamos juntos, él es completamente distinto a mí y yo soy muy diferente a él. Lo que quiero expresar con este ejemplo es que existen muchos factores que influirán en cómo se desarrolla esta idea de quiénes somos. Van a influir factores ambientales, sociales, familiares, religiosos o no religiosos. Va a influir el país en el que nacemos, la época en la que nacemos, pues no son iguales las ideas de tus abuelitos a las tuyas. Va a influir el sistema de valores con el que crezcas y una red interminable y entrelazada de personajes y experiencias que van a influir en tu forma de reaccionar al mundo. Así que entendamos que en la vida pareciera ser necesario que cada persona sea distinta una de otra. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Qué no sería acaso más fácil que todas y si todos fuéramos iguales? El objetivo de que seamos distintos es que podamos entender el mundo con otras visiones, ver la vida y entenderla con otros ojos y aprender mutuamente, ser empáticos y comprender que cada persona está viviendo un proceso distinto al mío, pero que de cierta forma se relaciona. Desafortunadamente no siempre vamos a entender a todas las personas, pues muchas veces queremos que las cosas se acoplen a nuestra forma de ver el mundo pues es más fácil que los otros se adapten a mí a que yo me adapte a las otras personas. Entonces, a primera instancia, esta pregunta pareciera algo sin mucho sentido. Pero tiene todo el sentido preguntarnos esto constantemente. Imaginemos un mundo donde los seres humanos no se hacen la pregunta existencial de quién soy. ¿No sería que la humanidad viviría con más tranquilidad? ¿Más relajados y despreocupados? ¿O sería que la vida perdería mucho sentido? Tal vez no perdería todo su sentido, sino que ganaría otro sentido. Pero tratar de responder esta pregunta le da un sentido y un significado a la vida. Pues es algo que si utilizamos adecuadamente, se puede convertir en una excelente herramienta para descubrirnos día a día. Puede funcionar como un motor muy poderoso para salir de la cama y preguntarnos ¿Quién soy? o ¿Quién seré el día de hoy? ¿Qué descubriré de mí en este día? ¿Qué experiencias tendré para superar o aprender más de mí? Cada experiencia y emoción en esta vida es una especie de invitación a descubrirnos, a progresar y entendernos mejor. Desde mi experiencia en el consultorio me encuentro con muchas situaciones donde intentar dar respuesta a quién soy o darle sentido a la vida se vuelve tormentoso, pero no tiene por qué ser así. También me he encontrado con personas que se casan con la idea de que son de una forma y no quieren cambiar. Es igual de válido. La única bronca aquí es que aferrarse a algo es aferrarse a viejos patrones de comportamiento que no te deja salir del hoyo emocional en el que uno se encuentra. Existen dos formas muy habituales en las que intentamos definirnos. La primera es por medio de la expectativa, por lo que queremos llegar a ser cuando sea delgada, cuando sea rico, cuando tenga el trabajo de mis sueños. Y la segunda es por medio del ego, esa idea de que nos aferramos a que hemos sido así toda la vida y que no vamos a cambiar porque así nacimos o es algo de nuestra personalidad. Es necesario abandonar esas viejas ideas de lo que fuimos y no aferrarnos a la expectativa de lo que podemos llegar a ser. De esta manera, nos podemos aventurar a descubrir nuevas formas de nuestro ser, usando la expectativa únicamente como guía y no convirtiéndola en un sueño inalcanzable. Y también es necesario aprender del pasado, de lo que fuimos, para no cometer los mismos errores. De esta manera, vamos a aprender a navegar entre cada experiencia que llegue a nuestra vida y adaptarnos mejor a los cambios. Y de verdad, no hay nada más maravilloso que el cambio, es difícil de afrontarlo, por supuesto que sí, pues qué flojera estarnos adaptando a cada rato. Pero el cambio es lo que nos genera conocimiento, crecimiento y entendimiento. Y si de algo estamos seguros, es que el cambio es parte fundamental de la vida y de las personas. Existe una tercera forma de definirnos y que no está arraigada al pasado ni está flotando en el futuro. Y esta es darnos cuenta que estamos siendo, en el momento presente estamos existiendo y definiéndonos. Entender que no somos personas fijas sino que estamos cambiando y transformándonos constantemente tiene cierta belleza, pues tratar de definir quiénes somos es como cuando un niño o una niña juega a ser papá o mamá, a ser bombero, médico o astronauta. Están jugando, están jugando con la construcción de quiénes son. Y nosotros como adultos podemos entrar al mismo juego para descubrir quiénes somos. Tal vez no de la misma manera en la que lo hace un niño. Y es probable que no todas ni todos lleguemos a ser astronautas ni bomberos. Pero sí podemos llegar a ser personas distintas. Es decir, puedo llegar a ser una mejor persona desde mis conocimientos y desde mi contexto. También tratar de definirme desde el amor o la compasión o el perdón genera un cambio en mí y en otra persona también. Abandonar esos arraigos emocionales como tal vez la culpa o el recelo o el enojo o el enfado nos está transformando también. No tenemos que llegar a ser presidentes de nuestro país o astronautas o científicos para generar un cambio positivo en nuestro medio y en nuestra propia forma de ser. El chiste es buscar, progresar y descubrirnos como mejores personas. Hay una frase que desde mi punto de vista se ha prostituido y se ha perdido mucho de su sentido. La frase es, sé tu mejor versión. Y no le digo desde el positivismo tóxico o como una frase motivacional para venderte algo. <risa> Lo digo porque es cierto. Buscar progresar en nuestros procesos de vida nos puede traer mucha paz mental y emocional. Entender que para mejorar en nosotras y en nosotros mismos implica conocer también nuestras debilidades. Es necesario echarnos un clavado en la suciedad para saber por dónde empezar a limpiar. Siempre con el objetivo claro de que esa suciedad no se va a convertir en lo que somos y tener la conciencia de que lo vamos a limpiar y que se va a ver mucho mejor o de que podemos mejorar. Esta es una invitación a descubrirnos a diario que podamos encontrar las oportunidades y experiencias para construir el personaje que queremos llegar a ser y empezar a buscar las cosas con las que queremos identificarnos y definirnos, pero a su vez también desechar las cosas que ya no nos funcionan. Honestamente no creo que haya una respuesta certera a la pregunta de quién soy y desde mi punto de vista la única manera de responderme a esto es que soy una persona que se está construyendo día a día y por eso no puedo llegar a una definición precisa, exacta e inamovible de quién soy. También es obvio que cuando vaya a alguna fiesta no me voy a poner a filosofar sobre quién soy en cada instante. Hay momentos para hacer estas preguntas. Normalmente es un cuestionamiento que nos hacemos personalmente, que nos cuestionamos en momentos de crisis o en momentos de mucho cambio. Y esto está bien. Hay que también entender que estas preguntas o estos conflictos existenciales de los cuales hablaremos en otros episodios son necesarios para mejorarnos, para cambiarnos, para entender el contexto en el que estamos y que se está modificando. Como te dije anteriormente, cada ser humano es único y muy particular, ninguno será idéntico a otro y tenemos que empezar a entender que estamos en procesos muy distintos. Pero no por esto estás sola o solo en el mundo, pues aunque estés viviendo algo que nadie más vivirá, estoy seguro que otras experiencias de otras personas pueden ayudarte en tu vida y a entender mejor quién eres. Cada persona que llega a tu vida, por mínimo que sea el contacto, te está enseñando algo y comparte algo contigo que puede ayudarte a cambiar y a entenderte mejor. Ojalá que algo de lo que hablé en este episodio te haya resonado y que pueda ayudarte en los procesos que puedes estar viviendo. Y si no te ayudó, bueno, espero que sigas buscando la respuesta a lo que te sucede. Mi intención no es ponerme como dador de conocimiento y llenar tu cabeza con mi sapiencia. <risa> no soy poseedor de la verdad absoluta ni tengo el conocimiento del universo en mis manos. Solo soy otra persona que como probablemente tú se cuestiona y se hace muchas preguntas y busco darles respuesta. He llegado a experiencias tanto profesionales como personales que me han mostrado un camino con más sentido y mucha mayor claridad. La idea de hacer este podcast es esa, que pueda darte una idea ya sea grande o pequeña, no importa, pero que tengas herramientas para que desmenuces de mejor forma un pensamiento, una emoción o uno de tus procesos, y lo incorpores a tu vida como mejor te funcione. Espero de todo corazón que este podcast te ayude en tus procesos de vida. Y de nuevo, estoy súper emocionado de poder platicar con ustedes. Y si algo de esto les gustó y les resonó, no olviden de compartirlo. Porque gracias a ustedes es que este proyecto se va nutriendo. Entre más personas seamos, más va creciendo el espacio donde se puedan compartir miradas y se regalen perspectivas. Así que todo. Gracias por escucharme y no olviden compartir y seguirme en redes sociales. En Instagram y Facebook me encuentran como psiconavegante, donde los estaré leyendo. Así que cuéntenme si son de las personas que se preguntan constantemente quiénes son y a qué respuestas han llegado. ¿En qué momentos se preguntan estos? ¿Si frente al espejo? ¿Cuando se van a dormir? No la sé, porque la pregunta luego viene así, cuando menos lo esperamos. Estaré atento a sus sugerencias de temas que quieren que aborde o que platiquemos en este podcast, ¿va? Nos vemos para el siguiente episodio en el que estaremos hablando sobre la psique. Trataremos de entender este mecanismo que tenemos los seres humanos y cómo nos ayuda a entender la realidad para progresar como personas. Nos vemos la siguiente semana con el segundo episodio. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye bye.